0: Hola, amigas, hermanas. Reina es madre de un jovencito, un varón. Vilma es madre de un varón. Este, Las dos tenemos una relación especial con nuestros varoncitos, ¿verdad que sí, Reina?
1: Sí, es yo una le, gran bendición y responsabilidad
0: ya le digo a mi hijo, ay, me derrito cuando te veo, él le encanta. Y ahora tengo un, eh, un nietecito y yo le digo así, él se pone, se derrite así, cuando yo le digo eso. Sí. Este, realmente, como decimos, es una relación eh, interesante. Interesante que algunas veces, como dice mi esposo, te lo quieres comer y otras veces dicen, no, te arrepientes en haber de lo comido. <risa> eh, bueno, este... Eh, Dios nos ha dado la oportunidad como decía una vez me decía Gloria Michelin me dijo una vez los caracteres fuertes bien dirigidos son muy buenos y así que eso mm. es cierto eh, mm -hmm. los, los, Dios nos ha dado la oportunidad de ser madres de líderes de futuros yeah. cabezas mm -hmm. de futuros eh, eh, sí, eh, sí cabezas de familia y todo eso entonces es muy importante saberlo y tenerlo mm -hmm. por Ustedes usted sabe que en israel el primogénito era un varón tenía que, eso era, el varón es donde bueno pues dios eh, usó usaba mucho y usa hoy día uh -huh. eh, los lamentablemente la crianza de los varones los varones está muy pero muy eh, como decía amenazada reina yo creo. sí sí
1: y, y siento que también eh, otra vez repito la, las mamás hispanas a veces es demasiado el matriarcado y sobre todo los movimientos culturales ahora, Vilma, que quieren como feminizar a los niños, como que sea, tienes que ser súper dulce, sensible, no orir mis sentimientos. Luego hay mamás como dependientes emocionales que me vas a hacer enojar. Es que me vas a, así como poniendo responsabilidades en niños pequeños que ni siquiera les corresponden. Nosotras somos las adultas. Nosotras somos las que pasamos mucha cantidad de tiempo con ellos. Otro problema es que hay muchas, muchas, muchas mamás solteras. Entonces, estos niños necesitan también figuras de hombres, de varones piadosos que a lo mejor no están en tu familia o, o el papá lo abandonó, pero te puedes acercar a una comunidad de creyentes donde haya hombres eh, con toda la palabra, ¿verdad?, que, que son valientes, esforzados. Eh, dignos merecedores de ese título, y, y, y va a ser duro, sí, sí va a ser duro, pero nosotras tener cuidado de no estar criando este, niñas, Vilma, o sea, eh, los niños tienen que ser, como mencionaste, proveedores, guías, líderes, valientes, que no nos den miedo que trabajen, hay un libro, ¿verdad?, que, tam, que, que acaba de salir en español, que se llama it, it, it Teach Them to Work, Enseñales a Trabajar, que no nos espante que se incomoden, que no nos espante que tomen responsabilidades desde pequeñitos, que hagan cosas difíciles. Ese también es otro libro muy bueno, Haz Cosas Difíciles, eh, porque como que, como que encapsular a los niños a cosas así sin retos, sin esfuerzo, sin cansancio, es hacerlos blandengues inútiles, decimos aquí, está muy feo.
0: Mira, Reina, y ahora que tú mencionaste este el libro, me acordé del libro de nuestra amiga Carla, eh, Los niños son de azul, que lo vamos a leer y la vamos a invitar a ella también a un episodio a hablar de esto. Este, pero la pregunta de hoy vino porque en una de las charlas que eh, nosotras compartimos, Reina y yo, de influencia, eh, se mencionó, y voy a mencionar, una mamá hace la pregunta, eh, que se mencionó la edad de los niños que son eh, influenciables. Pues fíjense, los niños a partir de los, eh, hasta los siete años se les puede formar carácter. O sea, ellos son muy honestos hasta los siete años. Tengo hambre, tengo frío, no le quiero dar un beso a esta persona y no le quiero dar un abrazo. Ellos son muy honestos hasta los siete años. Eso es lo que estábamos hablando de edad. Sucede que a veces nosotros queremos obligar a nuestros niños. Mira, sea amable, saluda, dale un beso. No es que no lo instruyamos, sí tenemos que hacerlo, pero a veces le queremos que ellos nos den un abrazo a un extraño o le digan tía, o abuela, o madrina, no sé eh, los nombres, eh, algo que ellos que no quieren hacer, y ellos te dicen, no, no. yo recuerdo a mi hija Eva, este, que, que siempre me decía, yo tengo hambre, yo no digas nada, y ella, ¿qué tú quieres que yo diga si yo tengo hambre? <risa> yo, eh, entonces, eso es lo que pasa a los siete años, son muy honestos. Entonces, ¿qué sucede con los varones? Ustedes saben, por la Biblia, y por la cultura eh, hebrea, por la cultura romana, a los 12 años, el varón generalmente pasa a la pubertad, es como que llega a ser hombrecito. Entonces, ahí es donde, a los, no a los 7, a los 12, es realmente eh, cuando la mamá que ha pasado, yo he pasado con mis hijos, la mayor, la mayor parte del tiempo y eh, los disciplinaba mucho y los instruía, eh, porque eran, estaban, yo era la que estaba pasando más tiempo con ellos, eso no quiere decir que mi esposo no lo disciplinaba, él lo hacía también. Uh -huh. Pero llegó el momento cuando mi hijo tenía como, creo que 12 años o más, 12, 11, eh, yo lo discipliné un día, o sea, con, con disciplina. Nosotros teníamos algo, le decía la consejera. Y mi esposo vino y me preguntó, ¿tú le lo disciplinaste? Y yo, sí, o sea, no, para mí era como normal, yo crecí, crecí con una mamá soltera, de mujer divorciada, y ella no disciplinaba cuantas veces ella quería, y bueno, no, no era el, el mejor ejemplo bíblico, <risa> eh, porque mi mamá no, yo, no, no se convirtió cuando yo tenía como 16 años, 17, ya yo estaba adult, más mayor. Pero hasta los 12 años los varones reciben eh, a la mamá, ya como perciben a la mamá como una amiga, como una, no, ya el respeto para los varones. Yo decía que a los siete años tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a nuestros hijos, a los varones especialmente, porque el tono eh, y los gestos con que nosotros lo corregimos, lo que le decimos, a veces le hablamos como el varón los percibe mayormente porque ellos fueron, eh, 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 ¿cómo decir? Wire. Eh, fueron programados, diseñados, programados diseñados sí. por Dios para ser respetados, los varones, uh -huh. los varoncitos. A los 12 años ya, o sea, una mamá disciplinar a un, un niño, insultarlo, gritarle, es como un insulto muy grande. Uh -huh. Entonces, para los hijos varones, eso es muy, muy delicado.
1: Ajá. Yo he hablado con varias mamás, sobre todo que son mamás solas, respecto a este tema, porque la palabra no, nos dice claramente que las mujeres necesitamos que nuestros esposos nos amen y los varones necesitan nuestro respeto, entonces, Ajá. ¿cómo ellos van a aprender esta área si como mamás no los estamos respetando? O sea, imagínate que siempre lo estés, le estés llamando como si fuera un niño pequeño o no tomando en cuenta su opinión. Es, es un tipo de denigración muy fea, también la que yo he visto, cómo se trata a un, un niño a veces. Hay un libro eh, que, que escribe el mismo autor de Amor y Respeto, Vilma, que se llama Madre e Hijo. Aquí está la, la portada.
0: Egerich, Egerich, el tema Egerich. Sí,
1: sí, no lo sé pronunciar, pero él, el de Amor Ajá. y Respeto. La verdad es muy largo, es muy... Bastante repetitivo, pero el concepto está muy bueno y es necesario que, el, que lo pensemos. Mi esposo, desde que yo estaba embarazada actualmente, mi hijo tiene casi 16 años, este fin de mes lo cumple, y desde que yo estaba embarazada de él, él decía que a los 13 años le quería hacer como una fiesta eh, muy simbólica de, de iniciación a la hombría, decía así mi esposo, Exacto. y finalmente sí se la hizo cuando cumplió 13 años, invitó a varios hombres que es una influencia para mi hijo que son admirables en diferentes aspectos y de diferentes sí. edades, también este, solteros, también otros de su edad, y les pidió que le hicieran una carta y le dieran sí. unas palabras, hicieron una carne asada, fue algo muy especial para mi hijo porque eh, te marca, es como un antes y después, no porque la cultura te dice, cuando eres un hombre? Ah, pues cuando te acuestes con alguien, Ay, cuando hagas tu primer robo sí. y nadie te cache, son cosas feas, como las iniciaciones del mundo, a ah, la hombría eh... entre comillas. Pero qué bonito cuando... ¿Un papá se puede tomar el tiempo de decirle, hijo, estás em, es empezando tu camino como un hombre? Un hombre de bien, un hombre que va a temer a Dios, que, que va a amar su palabra. Eh, todos, nadie somos perfectos, pero somos tus compañeros de viajes o queremos ser tus mentores. No sé, es algo muy especial, así como de hombres, que, que a mí me encantó. Y hay un libro precisamente que habla más o menos de lo que hacen los judíos, algo así que se llama corona de Steve Ferrar, si no me equivoco. También ahí lo pueden buscar si en, no conocen algo de esto. Es especial si
0: lo pueden hacer con sus hijos. También nosotras las mamás tenemos que tener cierta influencia en nuestros hijos. empezarle a ser caballeros, abrir la puerta... A, a pararse de la silla, eh, enseñarlos a cargar eh, la, la, la compra del supermercado, enseñarles a sacar la basura, a ser cuidadosos eh, líderes, a cerrar las puertas, eh, cuando el papá no está, a proteger la casa. Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos, podemos como mamás hacer en nuestros hijos eh, sembrar en ellos para que, que, que cuando venga este, este tiempo ellos se vayan preparando para desarrollar esa masculinidad, esa masculinidad bíblica con respeto. Mira ya, fíjense, ustedes sabían eh, que la mayoría... De los emperadores romanos, ya a los 14 años, a los 12, ya yo eran emperadores, lo empezaban a poner los reyes judíos, empezaban desde, o sea, desde los 12 años, por eso ya el, el niño judío, como dice Reina Barón, ya conocía el Torah, la Torah, ya tenía que empezar a, a tomar el, el ser el líder espiritual de la casa y ese tipo de cosas.
1: Sí, la mayoría de las decisiones absurdas que, que toman los jóvenes hoy en día muchas veces es, obviamente también porque todavía su cerebro, su corteza prefrontal no está desarrollada ni nada, pero a veces es por el mismo ocio, el aburrimiento, tanto tiempo libre, tanto tiempo de pandatallas, no hay límites, no hay como plan de vida o retos que ellos tengan, no nos asustemos eh, mamás de que tengan ellos responsabilidades fuertes, eh, eso me encanta Vilma, lo que mencionaste, ojalá pudiéramos también leer más de cómo este cambio cultural fue de, de la palabra adolescentes, de, de esta etapa así como que ¡ay! Vive, aprovechala, porque luego es horrible la adultez. Entonces el jovencito dice, ahorita voy a hacer desastres, porque luego en la adultez es horrible. No, dis que disfruten eh, los retos, la responsabilidad, de acuerdo a sus cap capacidades, pero también con, un, con una esperanza de decir, eh, voy a hacer una diferencia en mi entorno, en mi comunidad, en mi familia, con mis amigos, eh, como ser agentes de bien, ¿verdad? De, de esos líderes, de esos varones, cabezas de hogar, que algún día serán, si Dios se los permite, empieza nuestra casa. Me encantaron los ejemplos que dijiste, Vilma, cosas tan prácticas, tan sencillas. Ojalá todas podamos ponerlo en,
0: en, en obra, de verdad. Sí, y a los jovencitos, eh, de verdad, yo sé que tal vez no nos escuchas porque es para mamás y mujeres, pero qué bueno sería, como decía Reina, que tú fueras el que dijera, eh, yo te llevo, yo te acompaño, eh, yo te espero. Eso va a cultivar carácter en nuestros hijos, en los varones, que es cuando más lo necesitan. Eh, yo te ayudo a, a, a cocinar. Mi hijo me decía, mami, enseñame a cocinar porque aquí vivimos en Estados Unidos. El hombre tiene que cocinar. El hombre, había, yo escuchaba el otro día un podcast de una pareja que, que tenía un problema porque quién, hacía los, los, quién lavaba los, los platos, eh, quién la ponía los platos en la, en la lavadora de platos y los sacaba nuestra sociedad, eso no te va a quitar hombría, jovencito, eh, de tu masculinidad, pero tienes que irte a entrenar en carácter porque no sabemos mañana todas las cosas y las situaciones que vamos a tener que enfrentar, además de estudiar y de leer, de leer buenos libros, pero empezar a ser un hombre, eh, a tener responsabilidad, eh, no siempre la mujer va a tener, vas a casar con una mujer que tú vas a ser un pasivo, una actitud pasiva. No, todo lo contrario. Así que también es un llamado a, lo, a los niños. A empezar tenemos, a más,
1: tenemos una responsabilidad enorme como mamás y, y cada cosa que hagamos va a ser una siembra en la vida de, de un futuro matrimonio, de una futura familia. O sea, lo que hagamos ahorita es como poner semillitas y regar un árbol que nuestros nietos van a a comer el fruto, entonces tenemos que ser diligentes, esforzadas, sabiendo que no depende de nosotras todo pero sí Dios nos va a pedir cuentas de, de nuestra labor y de nuestros años de crianza con nuestros hijos eh, tenemos mucho trabajo por delante algunas, otras ya están con nido vacío y ya están viendo esta realidad eh, descansen en el Señor descansen en que todo lo que hicieron no será en vano incluso hijos que quizá no estén en los caminando con el Señor seguimos orando no nos rendimos con los hijos jamás sea en, en oraciones sea en un consejo sea en amar incondicionalmente también podemos ser un reflejo del amor de Cristo entonces gracias por, por hablar de estos temas que nos encantan de, de crianza, de familia, de matrimonio y seguimos orando unas por otras las esperamos en la próxima misión de Conectadas para ayudarte en todas las plataformas digitales Bendiciones.
0: I Amén. Mean, well.